0: Nos urge estudiar la Biblia de manera seria. Necesitamos teología. Prepara tu Biblia, prepara tu corazón. Acompáñanos. Perenne. El camaleón habita en la selva y casi todos son diurnos, pero los hay nocturnos también. Son muy lentos y necesitan de su lengua para atrapar a sus presas. No son animales sociales cuando dos de ellos establecen contacto visual inmediatamente cambian de color sus cambios de color están relacionados con las modificaciones de luz o temperatura ocurren de acuerdo al estado de ánimo de, del camaleón eh, esto le, le permite adaptarse a cualquier medio estos cambios de color le permiten adaptarse a cualquier medio y estos animales no tienen oído. No tenemos nada en contra de los camaleones, no tenemos nada en contra de estos animalitos, pero nos llama la atención porque nosotros no somos como los camaleones, que nos adaptamos a cualquier medio. Tito no era como los camaleones, de hecho, él animaba a la iglesia de Creta a que no fueran como los camaleones, a que no se adaptaran a la cultura en un sentido. Los cristianos no nos adaptamos a cualquier medio, a las tendencias, a lo que está de moda. Nosotros no somos como los camaleones, nosotros estamos llamados a a practicar una contracultura. Ahora, de acuerdo a un artículo muy interesante, la contracultura son los valores, tendencias y formas sociales que chocan con los establecidos dentro de una sociedad. La contracultura viene cuando hay un inconformismo, cuando hay un descontento o una insatisfacción. El término fue... Eh, acuñado por el historiador Theodor Roszak en su libro de 1968, El nacimiento de una contracultura. Aunque hay tendencias contraculturales en todas las sociedades, el término contracultura se usa especialmente para referirse a un movimiento organizado y visible cuya acción afecta a muchas personas durante un periodo considerable. Así pues, una contracultura es la realización, más o menos plena, de las aspiraciones y sueños de un grupo social. Podemos considerar ejemplos como el romanticismo del siglo XIX, la poemia que se inicia en el siglo XIX y dura hasta hoy, la generación BID norteamericana de los años 50, los movimientos contraculturales de los 60 influidos por la generación Beat, el movimiento hippie, nacido en los años 60 en Estados Unidos, y el movimiento punk de finales de los 70 hasta hoy. Y hay algo que llama la atención y es que una contracultura, según este artículo, eh, puede afectar a muchas personas durante un periodo considerable. Eh, y hay algo que nos da esperanza al pueblo de Dios Es que la cultura que nosotros practicamos Es la cultura del cielo Y es una contracultura a la cultura que, que practica este mundo Pero esta cultura del cielo No solamente va a afectar a un periodo considerable Sino que últimamente va a afectar por toda la eternidad, va a cambiar drásticamente este mundo en el cual vivimos. Y eso es lo que Tito quiere transmitir a los cristianos cretenses, a que ellos practiquen una contracultura, una cultura contraria a la cultura cretisa, la cultura cretense, una cultura mentirosa, como lo vimos en el episodio anterior. Y eso es lo que la Biblia nos anima a nosotros también, nos manda a nosotros también a no adaptarnos a, al tipo y a las formas de este mundo, a los moldes de este mundo. Y bueno, vamos a profundizar en esta segunda parte a nuestro estudio de Tito y veíamos que Tito tenía que reemplazar a los líderes corruptos. Pablo identifica a esos falsos maestros como esos de la circuncisión. Eran judíos étnicos cretenses que decían seguir a Jesús, pero de manera similar a los problemas en Galacia, estos falsos maestros mandaban a los cristianos no judíos que, uh, que, que tenían que circuncidarse, decían ellos, eh, les decían que tenían que seguir las leyes de la Torá también y les, les importaba más el dinero que, que la iglesia. Estaban obsesionados estos falsos maestros con los ritos y con los mandamientos de hombre. Decíamos que aunque decían seguir a Dios, pues su manera cretense de vivir lo negaba. Y uno de los problemas de estos falsos maestros es que gracias a estos, a estos falsos maestros, estos líderes corruptos, ahora eh, había hogares cristianos que eran un desastre total y esto es eh, simplemente una causa de, de falsas enseñanzas, cuando hay líderes corruptos al frente que solamente les interesa las ganancias, que no les interesa la grey, esto es algo que pasa cuando hay líderes corruptos, eh, los hogares cristianos se vuelven un desastre, cuando no se predica el evangelio tal y cual es, eh, eso repercute en los hogares, en las familias cristianas, volviéndose un desastre. Y esto era lo que estaba pasando en, en Creta con los hogares cristianos. Había mucho libertinaje. Como no se estaba enseñando la palabra de una manera correcta, había mucho libertinaje eh, en los hogares cristianos de Creta. El resultado de esto, dice Pablo, es que el mensaje de Jesús es desacreditado. Esa es una de las consecuencias de hogares cristianos que viven en, en, un, en un total desastre. Es que el mensaje de Jesús es desacreditado. Sí, la gente no cree en el mensaje de Jesús. Otra de las consecuencias es que las personas acusan con maldad a los cristianos. Ahora tienen buenas razones para acusar a los cristianos. Cuando ven que su vida no es, no es diferente. Y otra de las razones, eh, otro de los problemas de esto es que el mensaje cristiano no es convincente. No convence a nadie últimamente. El mensaje cristiano no es persuasivo ni atractivo para nadie. Entonces esto es un problema mayúsculo. Pablo en, 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 una, en un movimiento que hace ahí maestro describe el lugar cretense de Jesús. ¿Cómo debe de ser el hogar cristiano? ¿Cómo deben de ser las familias cristianas? Y Pablo dice ahí en Tito que debían de ser hombres y mujeres llenos de, del Espíritu Santo, llenos de integridad y de dominio propio. Eh, que puedan ser modelos de carácter para los jóvenes, para los que son más jóvenes. Las mujeres jóvenes debían de buscar hombres fieles para poder formar familias sanas. Y los hombres jóvenes debían de ser ciudadanos eh, trabajadores, debían de ser ciudadanos productivos, eh, que se enfocan en su familia, que no andan viendo a otras mujeres. Entonces Pablo, para atacar esto... Él dice que el evangelio debe demostrarse en público. ¡Wow! Pablo está diciendo que los cristianos deben demostrarse en la calle, deben, deben demostrarse eh, en público, a los ojos de toda la gente. Y esto debe de ser así si es que verdaderamente va a transformar la cultura cretense y eso no va a suceder a través de agitaciones sociales eh, tenemos que entender esto iglesia que si nosotros queremos transformar una cultura queremos transformar comenzando por nuestros hogares si queremos transformar nuestras iglesias transformar nuestras comunidades nuestra cultura en nuestra ciudad eso no va a suceder por medio de agitación de una agitación social o por medio de una revuelta o como son muy famosas eh, las eh, famosas marchas ¿no? de cristianos eh, que yo sé que no, no tienen malas intenciones pero a veces eh, no es lo que necesitamos recuerdo anteriormente años atrás eh, estar sentados estudiando la biblia con un maestro muy prominente de las escrituras y él estaba hablando acerca de este tema precisamente y él nos decía cómo se lamentaba de que los cristianos eh, intentaran cambiar una cultura haciendo marchas para jesús entonces eh, Puedo entender el, el porqué o la razón de que él haya dicho eso. No tengo nada contra las marchas, pero no vamos a cambiar una cultura haciendo marchas. Eh, y eso es lo que Pablo intenta decirle a Tito. Eh, si van a transformar la cultura verdaderamente, tienen que mostrar el evangelio en público. No va a suceder por medio de agitaciones sociales o de revueltas o de marchas eh, o de que los cristianos se aíslen de la vida pública o de la vida eh, urbana el mensaje el mensaje cristiano será completamente evidente para los cretenses cuando los cristianos participen completamente en la vida pública cuando sus vidas y sus hogares se vean similares a los demás a primera vista nada más Sí. pero después de mirarlos atentamente eso es muy lindo sus vecinos descubran que los cristianos gracias a, a, a su fe o a su devoción a Dios viven bajo un sistema de valores totalmente diferente y totalmente más alto que el de la cultura presente y, y esto, es, esto es maravilloso porque hay muchos cristianos que se aíslan de, de la vida pública, no queriendo contaminarse, encerrándose en cuatro paredes. Pero Pablo le está diciendo aquí a Tito que salgan al público, que salgan a las calles, que participen en sus trabajos, que sean ciudadanos honestos, que se involucren en las actividades de su ciudad, en las actividades eh, de su pueblo que se involucren, que participen en la cultura, en la vida pública cotidiana. Y que sí, a primera vista, sus hogares, eh, los hogares de los cristianos parezcan similar a los de ellos, pero que cuando sus vecinos los observen más detenidamente, ellos se den cuenta que hay algo diferente en ellos. Eso es lo que Pablo está animando a Tito, que enseñe a la iglesia en Creta, participen públicamente, no se aíslen, participen completamente de la vida pública, participen de la cultura, pero no se adapten a ese medio, no se adapten eh, ni abracen los moldes últimamente, ¿verdad?, eh, Muestren el carácter de Jesús. Muestren que ustedes viven bajo estándares más altos. Muestren que sus valores son totalmente diferentes. Y eso no va a pasar si nos excluimos, si nos aislamos de la vida pública. Qué poderoso es esto. Qué poderoso es cuando la iglesia, cuando los hogares cristianos salen al público. Que sí, parecen normales, pero mmm, de, de cuando la gente nos... Se, se detiene a observarnos ellos pueden percibir que hay algo diferente y esto es lo que va a transformar una cultura esto es lo que va a transformar una comunidad cuando la cultura del cielo choca con la cultura del mundo algo sucede y esto es lo que transforma uno de los versículos más hermosos de tito está en el capítulo 2 versículo 11 cuando Pablo dice porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres este versículo es maravilloso y aquí Pablo le estaba hablando a ancianos, a ancianas, a mujeres jóvenes, a hombres jóvenes y a los siervos y Pablo dice que la gracia se ha manifestado para salvación y sí nos habla de, de la cruz. La gracia se manifestó en la cruz por medio del Hijo de Dios, quien murió para rescatarnos. Pero también hay otro efecto de esta gracia. La gracia es manifestada a través de su comportamiento también, dice Pablo. Podemos mostrar a los hombres que ya no somos los mismos que ahora somos diferentes y esa gracia puede salvarlos a ellos también, también puede salvar a los cretenses. La gracia no solo nos salva, que eso es, eso es maravilloso de la gracia que nos salvó, pero la gracia no solo nos salva, sino que en el versículo 11 y versículo 12 del capítulo 2, nos dice que la gracia, eh, también nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, y a que vivamos sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza y esperar el regreso de Cristo. La gracia es maravillosa porque no solamente nos salva iglesia, sino que nos enseña, dice Pablo, a no adaptarnos. A este mundo la gracia nos enseña a renunciar a la impiedad nos enseña a vivir de una manera justa la gracia de Dios y en el versículo 14 nos da el ejemplo de Jesús Jesús es nuestro ejemplo él es la gracia por eso la gracia nos enseña a cómo vivir. De acuerdo a Pablo, en este versículo eh, da las características de cómo es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es rescatado de la iniquidad, dice Pablo. El pueblo de Dios es puro. El pueblo de Dios es celoso también de buenas obras. Estas son las características que deben distinguir al pueblo de Dios en sus comunidades. Si nosotros nos damos a esta causa, iglesia, y... y aprendemos a vivir de esta manera a la manera de Jesús muchos serán rescatados de la iniquidad también muchos serán hechos puros serán parte del pueblo de Dios y serán celosos de buenas obras la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, dice Pablo. Y sí, se manifestó en la cruz, pero también hay otro efecto de esta gracia. Esta gracia se ha manifestado a los hombres a través de mi forma de vivir. Esto es importantísimo. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación y se manifiesta también a través de mi forma de vivir cuando yo vivo de esta forma, como Dios quiere, estoy manifestando esta gracia a los hombres. Estoy manifestando que en verdad es posible vivir una contracultura. Vivir, sí, a primera vista participar de la, de la cultura, participar de la vida cotidiana, pero final de cuentas, algo más rige mi vida, algo más alto, estándares más altos rigen mi vida, el Dios de los cielos rige mi vida. Y cuando yo vivo una vida de esa forma, estoy manifestando esta gracia a los hombres, que también puede salvarlos a ellos, salvar sus familias, salvar sus comunidades. Y esto es maravilloso. Otra perla que podemos extraer de este fascinante versículo 11 es que la manera cristiana de vivir está basada en la gracia generosa de Dios, la cual se mostró en la persona de Jesús. Porque Jesús murió para rescatarnos, para salvarnos, para redimirnos. Esta gracia llama al pueblo de Dios a decirle no a, la, a las maneras de vivir pecaminosas, a la manera de vivir corrupta. ¿Qué es lo que motiva al pueblo de Dios a, a decir no, a renunciar a, a cosas pecaminosas? Pues es la gracia que nos salvó. No abusamos de esta gracia, sino que echamos mano de esta gracia para decir no a las formas de este mundo. Los cristianos deben ser ciudadanos ideales, dice Pablo. Deben ser ciudadanos ejemplares, apacibles, generosos, obedientes que buscan el bien de todos el bien común y esto es muy diferente a la manera en que los cretenses crecieron ya cuando <ríe> creces en una cultura tan perversa tan mentirosa es, es difícil pero para la gracia de dios y para el poder del evangelio no hay nada que sea difícil no hay nada imposible verdaderamente aunque los cretenses hayan nacido en una cultura tan, tan perversa la gracia de dios es suficiente para rescatarlos de ahí entonces eh, cómo mantener este estilo de vida parece imposible cómo mantener este estilo de vida contracultural y pablo dice que la fuente de poder para esta manera de vivir es el amor transformador de dios el amor que transforma, el amor que viene de Dios. Y este amor se anuncia en el Evangelio. Y Pablo lo describe muy, muy, muy bien en el capítulo 3, versículo 4 al 7. La bondad, Pablo dice que la bondad y el amor de Dios son lo que nos salvó. La bondad y el amor de Dios son lo que nos salvó. Y a través de su Espíritu Santo, dice Pablo... Él nos lavó, nos regeneró y nos renovó. A través de Jesús proveyó un camino también para que fuéramos declarados justos. Y esto nos da acceso a la vida eterna. El Espíritu Santo, Iglesia, ya nos lavó, nos regeneró y nos renovó. Esto es una realidad en cada hijo de Dios. Ahora hemos sido declarados justos y tenemos ya acceso a la vida eterna. A un nuevo futuro. Tenemos acceso a un nuevo futuro. Y esta verdad es lo suficientemente poderosa que puede producir una nueva clase de personas, una nueva clase de comunidades una nueva clase de iglesias esta verdad la verdad del evangelio de la que pablo está hablando aquí en los versículos 4 y 7 del capítulo 3 esta verdad este evangelio por eso pablo dice en romanos no me avergüenzo del evangelio porque es poder de dios iglesia no hay nada más poderoso que el evangelio de cristo jesús no hay nada más poderoso para nuestras comunidades que el Evangelio de Cristo Jesús. No hay nada más poderoso para nuestros gobiernos, nuestros gobernantes, que el Evangelio de Cristo Jesús. El Evangelio tiene el poder de transformar personas, hogares, colonias, comunidades, ciudades, países. Las iglesias deben ser agentes de transformación. Eso debemos ser nosotros. Las iglesias deben ser agentes de transformación. No haciendo guerra, no haciendo tantas marchas, no haciendo revueltas, no haciendo agitaciones sociales como lo vimos en el ejemplo de contracultura al iniciar este episodio. Las iglesias deben de, deben de ser agentes de transformación No haciendo esas cosas Sino a través de la sabia participación de la cultura Iglesias debemos de ser agentes de transformación Si nuestras iglesias Vamos a empezar por nuestros hogares Mejor dicho vamos a empezar por nosotros mismos ¿Estamos siendo transformados cada día nosotros a la imagen de Cristo Jesús? ¿Estamos permitiendo que el Espíritu Santo nos transforme cada día? ¿Estamos permitiendo que el Evangelio transforme nuestros matrimonios, nuestras familias? ¿Estamos permitiendo que el Evangelio transforme nuestras iglesias? Debemos de ser agentes de transformación. Es la única manera en que los cristianos de Creta van a vencer esa cultura tan corrupta, esa cultura cretense. Iglesia, no somos camaleones, no nos adaptamos, participamos de la vida urbana, de la vida cotidiana, participamos de la cultura pero no nos adaptamos a ella. Nosotros vivimos de acuerdo a un sistema de valores mayor, un sistema de valores que viene del cielo, que viene de Dios. No nos adaptemos, Iglesia. Seamos agentes de transformación. Sí se puede, es posible. Dios nos ha dado herramientas. Tenemos la buena noticia del Evangelio, que es poder de Dios. Y últimamente, el Señor regresará, es lo que dice Pablo. Y Él transformará todas las cosas. Él traerá el gobierno perfecto, el hogar perfecto. Personas perfectas, glorificadas últimamente. Esa es nuestra esperanza, iglesia. Que Dios le bendiga.